0: Ronda da Noite Com Luís Caetano
1: Boa noite A Ronda conclui a conversa iniciada na emissão de ontem com Joana Gama pianista que escreve e representa e que também do movimento faz música uma conversa sobre alguns dos vários projetos, discos, livros, espetáculos, festivais Eric Satie, Hans Rota mas também sobre a importância e o prazer do sono e dos sonhos do que estes nos podem dizer sobre o elogio do tempo tranquilo e do silêncio do olhar sem pressa Joana Gama para escutar já a seguir. Vai ser assim a ronda. Foi durante muitos anos a música que nos convidava a escutar poesia, sons férteis os sons férteis de Paulo Rato aqui na Nintendo 2, Angélico, da música caiada de Federico Mompu. A interpretação de Joana Gama a à conversa com a pianista Joana Gama E ao tanto que faz em discos, livros, concertos Espetáculos para todos, mas muito para os mais novos Esse processo de descoberta, de curiosidade, de experimentação É uma necessidade de liberdade isto que faz, Joana Gama?
0: Sim, sim, e sem pensar muito nas consequências no sentido em que quando eu deixei de dar aulas em 2010 fiquei muito preocupada Sim. ou melhor e havia foi um...
1: divertida por muito certamente olha, vê uh... lá que a vida precisa de sustento Sim,
0: exatamente e foi foi uma altura difi... uma decisão difícil mas quando eu fiz o mestrado e com o António Rosado uh, na Universidade de Évora e continuava a dar aulas nessa altura, eu percebi que era demasiado. E muitas vezes ir dar aulas depois de estar a estudar cinco horas uh, de piano, eu já ia cansadíssima. Há um e eu desgaste. Sinto, Há um desgaste, que é normal. Nessa altura eu tinha uma... uma, uma... Era muito mais regarado do que sou hoje. Era capaz de acordar às oito. Sim. Às nove sentava-me ao piano, e levantando para as coisas normais, mas já uma levantava-me. Horário mesmo, almoçar, sentar. Hoje em dia não sei como é que eu conseguia fazer isso, estar tantas horas a estudar piano. Uh, com o passar do tempo e com, também com, com a, o, o diferente, os diferentes trabalhos que tenho feito e mesmo nos espetáculos, e, e, enfim... Há alturas em que estudo mais, há alturas em que estudo menos. Porque também fui percebendo, eu olhando para trás, pensar, bem o tempo que eu passei a estudar piano não estava a fazer outras coisas que são muito importantes para a vida. Pode ser tratar das plantas em casa, pode ser caminhar ao ar livre uma hora ou meia hora. E quando nós temos também uma ideia daquilo que nós achamos que temos que fazer para sermos determinada coisa, isso depois também pode ser muito perigoso. Porque se essa coisa não acontece de repente olhamos para trás e se calhar não valeu a pena. Portanto, eu continuo a gostar muito de estudar piano e o ato de estudar, de descobrir as peças, de melhorar e de fazer recitais, mas fui percebendo com o tempo que gosto muito de fazer outras coisas. E este espetáculo das crianças, são espetáculos que eu faço normalmente de manhã, à hora de almoço já, já terminei o meu dia de, de espetáculos, é um cansaço diferente de estar em casa a estudar piano ou ter, ter, ter ficado o dia inteiro a estudar. Portanto, os projetos que vou fazendo e as coisas que tenho vontade de fazer surgem um bocadinho por, por uma necessidade, não porque tenho que fazer coisas para sobreviver ou para, enfim, para dinamizar, mas as coisas vão acontecendo às vezes um bocadinho por acaso, mas que, que vem dessa vontade de experimentar também e de ir atrás um bocadinho da, da intuição. Pois é interessante porque tudo o que fazemos, no fundo, é enriquecedor. Cada vez que vou ao cinema... Eu percebi também há pouco tempo que... Eu gosto muito mais de ir ao cinema do que ir ver concertos. Não é que gosto mais, mas acabo por fazer... Ir mais facilmente ao, ao cinema do que ir a, a um concerto de música clássica. Porque eu quando vou ver um concerto, sinto-me a trabalhar. Que estou a analisar a pessoa, estou a analisar a mim. Não consigo desligar. Não consigo desligar de formação é muito profissional. difícil. Completamente. E se for ao cinema... São três horas em que eu entro ali e desligo totalmente, e obviamente que isso inspira-me imenso. E há coisas que depois vêm a pensar e, e referências que depois estão presentes no meu trabalho, mas que não foi óbvio naquela altura. Mas que são coisas. que tal como a leitura, enfim, com tudo o que fazemos. Mas eu acho que é importante depois também ter um espaço de tédio, um espaço vazio, para dar tempo que essas coisas sejam assimiladas. Estava a pensar nisso ainda ainda hoje, há esta ideia de querermos ler mais coisas, e mais livros, e ver mais música nova, e, e eu cada, pronto, cada parece vez... Se parece um bocado velha a falar, mas é aquela que cada vez me apetece voltar a ler Regressar livros. Aos
1: momentos onde foi feliz, Sim. aos livros de que gostou, aos filmes que mais ama.
0: Sim, e, e porque vemos sempre coisas diferentes, isso é maravilhoso. É, sendo que... que às
1: vezes, anos depois... Numa outra idade já não sentimos o mesmo
0: ah, Sim, sim, depende Obviamente, e também, mas acho que também depende muito de, 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 que é que as, de, de que forma É que as coisas mexeram connosco também
1: Como é a sua biblioteca, Joana Gama?
0: Tem bastante poesia Que é um formato Que aprecio muito Por... Talvez também ligado a esta ideia de liberdade Um poema, tem uma página e podemos ler só um poema uh, E ficar a, a pensar E ficar com ele Sim Uh, porque uh, Quando são livros maiores a este lado de podemos nunca parar E, e continuar Acho que gosto de, de, muito de ler poesia e, e gosto de ler poucos poemas De cada vez nunca, nunca consigo ler um livro inteiro Aliás uh, Tenho uma questão A edição da poesia completa da Adília Lopes Que é um calhamaço Saiu
1: há, há
0: uns anos E eu decidi não o comprar Porque acho Estranhíssimo, ver um livro de poesia que é um calhamaço.
1: Mas há, há muito quem pensa assim. Acho Também, que... É bom olhar para um volume, um tomo único e pensar está ali toda a poesia daquela pessoa que eu gosto tanto. Por outro lado, os pequenos
0: livros. Sim, mas eu acho que faria os muito mais sentido. Sim, haver quatro livros sim. unidos por uma casa. A e
1: Lopes tem livros muito pequeninos. Que se, se nós lermos um livro todo a e Lopes em seguida, demora sete minutos. Exatamente. Uh, pronto, mas uh, eu percebo o que está a dizer. Então, Adélia Lopes e mais quem?
0: Gosto muito do João Luís Barreto Guimarães. Uh, é um poeta que, que me faz sempre viajar muito, porque tem sempre muitas referências e também. muito irónico,
1: um humor muito carregado na poesia. Sim, uh, e,
0: mas tem, tem um lado também de... é um bom observador. Sim. Gosto muito desta... porque, de facto... É o
1: homem sentado à mesa do, do café que vai olhando em volta. <risos> sim. Também se sente assim às vezes.
0: Sim, gosto muito desse lado e gosto muito quando uh, me fazem olhar... Uh, ver as coisas de outra... Ou seja, este lado que se nós estivemos na paragem de autocarro ou à espera do metro, uh, em vez de estarmos ao, ao telemóvel, estivemos a observar... Hoje, por acaso, quando vim para cá, vim de metro e havia um, um grupo de três adolescentes, a rapariga estava a falar, metade em português e metade em inglês. E eu estava intrigada porque é que ela estava a falar assim.
1: Era portuguesa?
0: Era portuguesa. Era, uh, não, sei, não sei se era portuguesa, mas eu estava a tentar perceber se ela vinha de algum país, aquela mistura, e eu, eu, eu depois estava curioso, a observar, lá está. E percebi que eu acho que era só estilo. Esta coisa como. Com o consumo de, 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 podca de podcasts e de reels e estas coisas todas em inglês. A globalização
1: repente... da internet faz em inglês, é?
0: Sim, e esta mistura, porque de repente há determinados assuntos que eles só ouvem falar, que nós também só ouvimos falar noutra língua, de repente para nos exprimirmos sobre esses assuntos, estamos a falar nessa outra língua. E acho que é extremamente pobre, não é? Porque de repente acho que é muito bom falarmos várias línguas, mas sem misturar, porque as coisas têm a sua identidade. Enfim.
1: E nos diários que vai escrevendo, escreve uma narrativa do cotidiano ou de vez em quando há também poesia, uma ficção aqui ou lá, uma imaginação a trabalhar?
0: Uh, não, o que escrevo é, é diarístico pessoal. Eu tenho uma péssima memória, tenho muita pena, uh, mas tenho... Uh, imagino que se calhar a memória, as coisas, eu tenho que acreditar que as coisas ficam guardadas. Mas
1: isso para a música também? Para as, para a música... para as pautas? Ou depois há aí um lado na memória que está treinado para decorar uma partitura?
0: Eu tenho uma memória boa a curto prazo, ou seja, uh, os concertos que faço uh, são, são... os sim. uns dias antes sim, e as coisas e estão frescas. Sim, mas Mas se depois se... saem. Sim, se eu for... tem que entrar outras É mais. verdade, sim, há muita outra informação para o de meu é, desculpa que eu dou a mim próprio, <risos> é, também. Eu, eu esqueço-me
1: porque tenho que entrar coisas novas todos exatamente. os
0: dias. Sim, e faço questão de dormir bastantes horas ah, porque... Sorte. Sim, faço... É, isto é uma, um tema muito, muito importante da minha vida. Aliás, eu gostava de um dia fazer um espetáculo sobre sono, porque é um hum, tema tá bem. demasiado uma importante. Cama em Pode haver. Tem que haver. Exato. Já, também já passei por essa ideia, é possível, mas porque é um tema demasiado sério para não ser levado a sério. Hum. E lembrei-me disto a propósito de, das memórias, porque durante o sono é uma altura em que nós fazemos uma limpeza em que deitamos fora aquilo que não interessa do dia e guardamos as memórias que são, de facto, para guardar e criamos espaço para o que vem a seguir. E quando se dorme pouco, uh, não se faz essa limpeza e não é, não é bom a todos os níveis. Há um livro maravilhoso que um amigo me recomendou, que eu demorei dois anos a até decidir-me uh, ler e depois, quando, quando eu li, escrevi a dizer, como é que eu esperei tanto tempo? <risos> <Benho> <risos> se chama Porque Dormimos, ou o título original, Why Do We Sleep, de Matthew Walker, e é um livro que, no fundo, condensa vários estudos científicos sobre o sono. E é muito interessante por várias razões. Uh, depois cada um vai ali um bocado buscar as coisas que precisa. Uh, a grande uh, conclusão do livro é o tempo que passamos acordados estamos a fazer mal à saúde. <risos> Estou a brincar, mas esta ideia que dormir Sim. é importantíssimo para a saúde geral também é gratuito, portanto há esta pulsão de vamos ver mais um episódio desta série ou ler mais um bocadinho, ou, parece que o dia há muita gente que tem esta tem esta coisa, chega à noite parece que o dia ainda não está não há é uma assim,
1: ânsia de fazer mais coisas
0: sim, não é ainda falta fazer isto para o dia ficar completo
1: consegue não ser assim?
0: consigo, Pô, posso lhe dizer que deito-me várias vezes cedo por exemplo, Posso partilhar aqui que eu outro dia deitei mais nove da noite, porque eu estava cansadíssima e estava a ter eu resistência estava... para me ir deitar porque achava que era cedo demais. Mas não, fui-me deitar, estive a ler uns, uns 45 minutos, adormeci e acordei às 8 da manhã no dia a seguir Caramba. e sou muito bem. E há uns anos, se calhar, tinha vergonha de dizer isto. E uh, agora e achava
2: que... com orgulho. Sim,
0: sim, porque esta coisa, há este lado também do... Não, mas nós somos muito, muito diferentes. E, aliás, neste livro fala inclusivamente da, da questão dos notívagos que, que, que vivem em sofrimento porque a vida está toda feita para as pessoas que funcionam melhor durante o dia e durante a manhã e, 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 e é muito difícil, mas é por isso que os notívagos têm que procurar uh, uh, trabalhos em que possam, de facto, viver mais à noite. Ainda ontem estava a falar com uma amiga às 11 da noite... E ela estava concepida a falar, a falar, a falar E eu disse, olha, eu já não estou bem aqui Podes, uh, pronto Mas uh, é interessante porque eu Durante muitos anos uh, eu continuo a gostar de acordar cedo Só que se calhar deitava mais tarde Portanto agora gosto de me deitar cedo e acordar cedo e é isso, não tenho vergonha de, de me deitar cedo e dormir bastantes horas e não ver as séries, não ver, não ler, não ouvir música o quanto gostaria, mas a é este lado também, tal como podemos voltar aos livros e, aos, e à música que gostamos, também é bom percebermos quando já, já chega, quando o dia já está bom e podemos, já, já foi um bom dia, e saber também parar.
1: E sonha com música?
0: Não, mas também tem aqueles sonhos uh, de um bocado do síndrome do impostor de sim, não conseguir de chegar ao palco e, e, não e não saber, não saber, saber. sim, ter que, no, de, faz não parte. Sei que não
1: sei se o Matthew Walker é. fala nisso porque é mais sobre o sono do que sobre sim, os sonhos. sonhos, mas quem fala dos sonhos presumo que fala desse sonho em particular do sim. síndrome do impostor.
0: Sim, os sonhos também é, é porque ainda por cima. Uh, quando dormimos sonhamos. Há pessoas que se lembram mais ou menos dos sonhos, mas todos sonhamos. Toma nota dos seus sonhos. Alguns tomem, sim, quando Tem acordo um Sim, 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 sim. E acho maravilhoso porque passado uns meses vou ler e acho inacreditável de eu ter, escrito, de ter sonhado aquilo e ter escrito porque não me lembro das duas coisas. Uh, portanto, é todo um terreno também fértil e eu acho que também. Os sonhos, por mais condicionados que estejam pelo nosso dia-a-dia, -dia, não é? com aquilo que pensamos, aquilo que fazemos e aquilo também que não dizemos, é dos poucos lugares de liberdade que nós temos. Porque, na verdade, nós a partir do momento em que acordamos, estamos condicionados, quer seja pelo que é que é aceito socialmente, mesmo dentro do seio familiar, o que é suposto fazermos, as rotinas, onde é que temos de ir, o que é que temos que comer, enfim. E os sonhos têm este lado de nos pôr em lugares absolutamente incríveis e, e inesperados, encontros entre pessoas que não se conhecem, encontros com pessoas que já achávamos que estavam arrumadíssimas no passado e que nos visitam, para mostrar que ainda... Aliás, há um poema muito bonito, passado, onde estavas como voltaste e como sabias onde é que eu estava. Os sonhos é, permitem isso. Também... Por outro
1: lado, também nos levam para situações horríveis, sim, assustadoras. Sim, sim. É quase uma traição que nós estamos a fazer a nós próprios. Sim. Passamos por momentos...
0: Uh... Sim, já me aconteceu acordar a chorar também. Estas coisas muito fortes. Mas que é interessante porque... Quando nós achamos que está tudo muito arrumadinho na nossa vida ou que estamos. e quando os sonhos de repente nos dizem que não.
1: Mas acredita que os sonhos nos estão a dizer algo?
0: Ah, eu acho que sim. Não sei cientificamente. Mas, mas no seu acredito...
1: caso, até essa, essa anotação que faz é também no sentido de tentar conhecer-se melhor ou tentar perceber melhor alguma coisa?
0: Sim. Sim, sim. Acho que, acho que há mensagens. E
1: interpretas? Uh... Tem sentido que. Os sonhos lhe têm dito coisas, percebo o que eles estão a dizer?
0: Sim. Por exemplo, houve uma altura que eu estava a sonhar imensas vezes com uma amiga, que é muito diferente de mim, de personalidade, de modo de estar, muito diferente. E, e foi interessante porque essa amiga foi muito importante na minha vida numa altura difícil e, e eu tenho-lhe uma enorme gratidão e, no fundo ela estava, estava ali porque, no fundo, ela também me, estava, me tinha ajudado e era uma altura que, se calhar, eu precisava de ajuda também, eventualmente. Não sei. Bem, isto não quero que pareça muito esotérico, mas... Uh... É, é incrível que saiba muito pouco sobre os sonhos. Mesmo a nível científico, Sim. é uma coisa que está muito pouco estudada. Porque... É
1: como se fosse uma última fronteira que ainda não ultrapassámos. Sim. E que tem a ver com a nossa capacidade cerebral, presumo. Sim,
0: e imaginação também. Imaginação. Uh, portanto, eu acho que é bonito os sonhos terem esse lado de olhar para o passado, mas também projetar o futuro. Há um lado criativo também. E há um lado de resolução de, de problemas. De... Esta ideia do. Ele fala disso inclusivamente no livro uma boa... Ele dizia nós temos esta ideia de o tempo cura tudo, mas na verdade não é o tempo é o sono, que é o tempo que nós demoramos que estamos a dormir e que estamos a, a processar a informação e de alguma forma a interiorizar e a, a assimilar e que isso é que ajuda a, enfim, a resolver questões e a aceitar.
1: A apologia da noite bem dormida <risos> e do sono e a recomendação de um livro mas ainda não disse claramente... Escreve poesia, por exemplo?
0: Não, não, não. não uh... Mas
1: há muita poesia naquilo que faz. Sim, há lado. naquilo que escreve para estes livros.
0: Sim, eu gosto de escrever uh, sem pensar que sou uma pianista Sim. a escrever, não é? Porque depois está ah, é todo este lado, se tenho autoridade da para dupla fazer Sim, e pronto, sou muito exigente também, fico sempre com, muito, com muita insegurança se tem se está bem escrito, mesmo a nível de português, porque uma coisa é quando nós pensamos disso de uma forma usual, enfim, do uso do, do cotidiano, outra, é outra coisa é escrever, não é? Uh, mas é, é bonito como as coisas foram surgindo uh, um pouco espontaneamente. e, e uh, Portanto, eu não, não escrevo poesia nem ficção, Fui escrevendo, uh, escrevi o, os textos, por exemplo, para o Amorreão DSG, para o Arquei, porque tinha necessidade de comunicar. Uh, quando fiz o, o... Eu gosto muito do Sr. Estativo, fui eu que fiz o texto. Um, e há este meu lado de... Não tem a ver com o querer controlar as coisas de um lado de possessivo, mas tem a ver com o lado de querer fazer várias coisas, porque me diverto fazer várias coisas. Por exemplo, nestes espetáculos no Das Arves, ou no Pássaros e Cogumelos, podia ter convidado alguém para escrever o texto, uma pessoa com um nome, com experiência, mas, de repente, eu gostava, eu gostava de ter esse prazer de escrever, de fazer a investigação. E depois, como tudo está ligado, aliás, o espetáculo do Pássaros e Comelhos começa com Tudo está em tudo, uma frase da Ana Kessagoras. eu gosto que tudo esteja misturado e que eu possa também gerir o meu tempo não ter que estar não ter que saber exatamente sobre o que é que vou falar para passar a informação a outras pessoas para fazerem portanto eu vou trabalhando ao meu ritmo e quando eu já sei que música, ou que tipo de música Ou quanto tempo de música, então passa a informação Ao João Godinho, que é um grande cúmplice E um grande amigo já há muitos anos Fomos colegas na Escola Superior de Música de Lisboa E a nossa amizade foi crescendo um, Portanto, vou, fazer, vou gerindo Eu também as minhas Angústias de, de, de criação Porque às vezes parece que a coisa não avança E vou assim um bocado em baixo para casa Depois no dia a seguir Aquilo vem com outra energia, durmo bem, outra energia, vou avançando, depois uma coisa parecia que não andava, de repente desbloqueia, e gosto de trabalhar sozinha por isso. Depois, mesmo em termos de movimentação, posso às vezes convidar alguém para vir, só para, para ver se o que é que parece, mas até isso eu gosto. A
1: coreografia.
0: Sim, porque eu filmo os, os ensaios e, e começo a perceber... Estou aí muito para esta zona do palco, agora tenho que ir também para esta, em vez de ir à direito, vou na diagonal para também diversificar a forma como movimento, porque isto vem tudo também do meu trabalho com as artes performativas, que foi importantíssimo na minha vida. A dança. Uh, do meu... A dança. Uh, eu até 2000. Portanto, eu fiz ballet quando era criança. E este meu lado também de sentir a música com o corpo e ter esta. Uma certa. Uh, Aliás, quando eu, inicialmente, quando fazia concertos de piano, usava o puxinho, em Lisboa, dizendo eu também, o carrapito, acho eu, sim. das bailarinas, e, e, portanto, havia assim uma ligação quase à figura da bailarina que tocava piano, porque há uma, há uma certa posição, uma certa postura que me ficou do ballet, que eu gostava muito de fazer, e mas que. Mas trabalhou essa sim.
1: retente com Tânia Carvalho. Com a Tânia Carvalho, sim. Aliás, o JTV, que começámos por escutar, teve uma construção de. Coreografia com Tânia Carvalho, não foi?
0: Na verdade, não é uma coreografia é um, é um projeto que eu tenho com a Tânia chamado Idioleto em, que partiu de uma ideia da Tânia de pegar em música clássica e juntar-lhe uma, uma letra de músicas conhecidas ah. de pop, rock, o que seja e então, neste caso a Tânia juntou uh, a GTV de Satie ao, uh, à música da Cindy Lauper Time After Time eu toco a música como está escrita e ela canta por cima a letra Time After Time. Ou então a marcha fúnebre de Chopin com Riders on the Storm. Ah. E temos todo um concerto com, com isso que é, que é maravilhoso. Ela, enfim, tem uma imaginação muito fértil e um talento incrível. Mas, no fundo, foi uh, por volta de 2000 e...
1: Mas aí não há uh, movimento? Não, não,
0: é, não, não. É não. só
1: essa sobreposição e, e subversão?
0: <risos> Exatamente. Sim, mas é puramente musical. Sim, trabalhei com a Tânia em outras peças, de, 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 nomeadamente a 27 ossos, em que também toco toy piano com, com vários bailarinos. Mas, entretanto, a Tânia fez uh, duas peças que são dois solos meus, uma chamada Dança Rechercata, em que toca música rechercata, mas com uma coreografia adicionada pela Tânia. Portanto, de olhos fechados eu toco a música como está escrita. Ligeti. Sim, exatamente. Música rechercata de Ligeti. Uh, e então de olhos fechados eu as pessoas estão a ouvir a música uh, como está escrita, só que eu tenho uma coreografia completamente louca, uh, braços para cima, cair ao chão, tocar de lado, enfim. E depois fez outra, no fundo, um segundo capítulo desse trabalho, com as variações em dó menor de Beethoven, a que chamamos dança variada. <risos> Sim. Mas, enfim, este trabalho com as artes formativas foi muito importante, porque na música clássica... Ainda hoje é assim, Tem, no caso do piano, temos o piano ao meio do palco, uma bola, e, e é isso. não é? O, é, é tudo focado na música, é quase o mais simples possível, os, os músicos vestidos de preto para não se evidenciarem. Hoje em dia isso já está bastante diferente, não é mas mas pronto era esta ideia quase da anulação do intérprete para que a música falasse mais alto. No caso das ações performativas, esse trabalho foi muito importante porque e tem sido porque deu-me uma, uma experiência do que é estar em palco de uma forma mais completa, desde haver um desenho de luz, desde haver figurinos, um, e de como é que isso também pode enriquecer a experiência, mesmo que seja num concerto. Então, quando eu fiz o concerto o Sati 150, aliás, o concerto que depois deu origem, aliás, o I Love Sati que deu origem ao Arkei, Pensei, mas porquê é que eu não posso ter também um desenho de luz para o meu recital de piano? E então, eu pedi ao Fred Rompante, que é com quem eu trabalho a luz, para fazer, para ele ter um desenho de luz para o concerto. Pensei, porquê é que a luz não pode mudar? E não me refiro àqueles LEDs horríveis de vermelho e azul que às vezes há aquelas coisas standard, mas de facto, um, uma luz que tenha a ver com, com, com a música. Outra coisa foi, isto aqui é uma coisa mais superficial, mas tudo faz parte, no caso dos músicos, esta coisa o que é que eu vou vestir para tocar que vestido é que eu vou usar já usei este vestido naquele sítio já usei demasiadas vezes, enfim então a partir do SATI 150 eu decidi que tinha um figurino para cada projeto isso resolvia-me a minha vida, porque não tenho que estar a pensar se vou usar isto ou aquilo portanto, no SATI 150 tinha um, um macacão que, era, que usava sempre e para cada projeto tenho uma roupa que, que, me, que no fundo dá identidade ao projeto e que me simplifica a vida também porque sei que é essa roupa. E são pequenos pormenores, mas que... Enfim, gosto de pensar nisto. E, e lá está, para algumas pessoas uh, era mais fácil contratar alguém que pense nessa parte uh, enfim da, da roupa. Ou, e, e eu gosto deste lado... Tudo o que envolve também aquilo que eu faço Porque dá-me um, uma ligação Às mais coisas
1: mais É mais livre a criar E a interpretar São muitos os projetos de Joana Gama Nos últimos anos Depois tivemos esse detalhe histórico Que foi uma pandemia Que nos uh, sitiou E nos uh, atrasou Em muita coisa E nas artes ela foi particularmente Sentida em termos de trabalho Claro que a saúde foi aquilo que mais foi ameaçado e sofreu mas tenho aqui, creio que o seu último trabalho com alguns dos parceiros habituais Luís Fernandes na eletrónica, Desno Knowing que estamos a ouvir Joana Gama, apresente-nos este trabalho mais recente
0: esse trabalho foi lançado em janeiro de 2022 e veio no seguimento de um convite do Nunem Cardoso para fazermos a banda sonora de uma série chamada Cassandra Aqui da RTP. Que, exatamente. E nós quando isso foi, foi criado já havia esta ideia da Cassandra já há bastante tempo depois creio que foi no final de 2020 o Nuno disse-nos, nós vamos começar a gravar, isto vai tudo ser feito agora em pouco tempo, vai ser agora então acabamos por trabalhar muito à distância Uh, tanto com o Nuno e depois com as filmagens, mas mesmo entre mim e o Luís, nós íamos trabalhando à distância. Estávamos na pandemia. Na pandemia, saltos. fizemos as gravações e percebemos que, que isso daria também um, um, um álbum. Então fizemos inicialmente a música para a série, E quando isso ficou fechado, deixamos passar uns meses.
1: E começaram a trabalhar a partir desse, dessa música. Sim. Deixamos... É algo muito maior.
0: Meio, neste caso não, numa coisa mais pequena ah, porque... Uma síntese do que sim, tinham feito sim. Uh, porque, porque temos aqui
1: quase um, uma hora de, de uma música, uma peça
0: Exatamente, é uma peça contínua Que, que tem vários andamentos uh, Simplesmente para ser mais fácil as pessoas uh, escolherem Porque podia ser uma, 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 só. Uma, uma só peça Porque é pensada assim Mas no fundo foi ouvir o material que tínhamos feito E pensar o que é que está a mais então fomos tirando camadas, tirando camadas e acaba por ser um, um álbum muito um, simples não é a palavra mas é um, é um álbum que tem muito pouca coisa a acontecer, tem muito espaço para a ressonância um, que é um aspecto que eu percebi há pouco tempo que me interessa muito, porque fiz uma conferência sobre silêncio há umas semanas na DST em Braga e que era porque estão a organizar lá um ciclo, sobre, um ciclo chamado Escutar o Silêncio para os trabalhadores da, da DST E convidaram várias pessoas De várias áreas Convidaram-me para falar sobre música E eu fui falar sobre a, o silêncio Enquanto possibilidade musical E quando estava a preparar mas, a, a que conferência Já tocou
1: o John Cates Os e, 4 minutos e 33 No Panteão Nacional
0: Exatamente uh, Mas penso, quando estava a refletir sobre este assunto Percebi Que a música que nos dá esta ideia De silêncio é música que tem muita ressonância. Na verdade, não é silêncio, mas como há tanto espaço entre as notas,
1: uh... é aquilo que está entre elas.
0: Exatamente.
1: Portanto, não é só este, este caso muito simbólico do John Cage. É toda a música, toda a música se faz de silêncio. E, portanto, este disco dá-nos muito, fala-nos muito, pensa muito no silêncio. Sim. Este trabalho.
0: Sim, tem acelado o espaço. Um, da ressonância da, 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 da foi, reverberação é sim, isso? sim 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 e o noing foi porque obviamente estávamos ainda nesta altura da pandemia Nossa, e nós que queríamos que também tinha a ver com a, com a ideia da Cassandra não é sim, um, as
1: previsões
0: exato e na altura, final de 2020, porque isto saiu em, 2000, em janeiro de 2022, portanto, final de 2021 ainda era toda esta incógnita e queríamos que, que o título tivesse de facto a ver com esta, com esta ideia de não sabermos e continuamos a não saber.
1: Que já foi há, há mais tempo Do que aquilo que realmente passou Acho que mudámos alguma coisa Com a pandemia
0: Eu acho que há muita coisa Que ficou muito pior uh, Nomeadamente tudo o que tem a ver Com o capitalismo e a rapidez uh, Eu quando vejo Anúncios do quão rápido se consegue receber coisas em casa e o Uber Eats e estas coisas este lado comodista uh, que parece que é extremamente é extremamente apetecível mas que desvirtua totalmente o que eu acho que são o que eu valorizo na verdade que é a lentidão uh, a preocupação com, com o que comemos com a qualidade do que comemos o tempo em família uh, faz-me muita impressão uh, agora eu as coisas também foram vividas de, de formas muito diferentes, mas foi curioso que eu, eu, antes da pandemia, já estava num processo, eu vou dizer, num processo de desaceleração, e as pessoas que veem o meu Facebook Instagram devem dizer, vão se rir a pensar, mas tu estás sempre de um lado para o outro, na verdade eu estou, mas eu tenho muito espaço sozinha, e muito espaço de silêncio, onde, onde, para onde vou, ainda hoje fiz o espetáculo na Quinta Alegre, e tive um pouco, há um jardim muito bonito com árvores e estive a ver tive a ver pormenores das flores, estive a ver os pássaros portanto, podem, podem não ser dias inteiros eu de facto fiz dois espetáculos mas no meio daquilo, tive há aquele um bocadinho momento. portanto uh, eu já, já sentia que estava nesse processo de, de pensar bem naquilo que faço é e
1: um de acordado
0: sim. <risos> sim no fundo a pandemia acho que me ajudou -me. Foi, foi muito difícil o, o tempo logo a seguir porque, uh... Havia uma
1: urgência de voltar a fazer Sim. tudo rapidamente
0: e, e no fundo, aqueles meses em que não se fez, eu tive que encaixar tudo o que não tinha feito Sim. Nos meses seguintes, em que eu já tinha coisas marcadas Portanto, De repente, era, foi muito angustiante, porque era uh, fazer as viagens, fazer os testes de Covid Eu estava a fazer na altura um espetáculo com o Vitório Pontes chamado Drama Éramos quase 20 pessoas em palco. Em todos os espetáculos tínhamos que fazer o teste tarde. Também
1: fez um, umas largas dezenas de testes.
0: Sim, portanto, e era sempre esta incógnita, será que vamos conseguir fazer o espetáculo? Depois era a coisa de, a questão das viagens, não se podia atravessar conselhos. Um, e foi muito desgastante. Para mim foi, foi muito difícil porque passou-se de um certo marasmo para um, uma, urgência. uma urgência completamente descontrolada. E aí essa transição foi difícil... Mas eu creio que só no final de 2021 é que eu comecei a ter um bocadinho mão nas coisas e, enfim, depois organizei o festival dedicado ao compositor alemão Hans Otten, que foi uma loucura porque o festival estava marcado para ser entre 2020 e 2021. E com a pandemia teve que ser adiado um ano. Portanto, o processo de conseguir calendarizar tudo passado um ano com as várias instituições que estavam envolvidas foi duríssimo. Foi um exercício muito duro. E depois concretizar o festival, enfim, foi também muito exigente. Agora sinto que, que estou, estou, estou bem e estou... As e... coisas vão,
1: estão a ir ao sítio. Enfim, o mundo, uh, não. Não. o mundo não está a ir ao sítio. Não. De tantas maneiras... Hans Hota, compositor e pianista Não confundir com o baixo barito no Hans Hota. É um festival que vai ter uh, edições anuais?
0: Não, não, não Isto foi uma concretização de um sonho uh, Que lá está, eu não fiquei a pensar Se eu tinha capacidade Ou se tinha pedigree Para fazer, fazer curadoria de um festival Mas... Uh, Tive a ideia de o fazer e tentei concretizá-lo e, felizmente, foi possível. Isto tem uma história bonita. Bom, o Hans Otter era um homem da rádio. Ele foi diretor da rádio Bremen Sim. durante muitos anos. Uh, aliás, por essa razão, acabou por dedicar muito pouco tempo à composição. composição. Isto tem uma história bonita porque, em 2010, precisamente até no ano em que comecei a, a descobrir mais a música de Sati, por coincidência. Mas, nesse ano, recebi o e-mail de um amigo com o primeiro andamento do Livro dos Sons e no, no corpo do e-mail tinha apenas, por acaso não conheceres. E eu ouvi aquela peça tocada pelo próprio compositor e fiquei absolutamente maravilhada. Desde essa altura fiquei a sentir que, que tinha que fazer alguma coisa com, com aquilo uh, e que não era só tocar a música. E, e este meu lado proactivo vê-se também porque com os e-mails é fácil de, de ver, verificar informação. Portanto, aquilo foi a 10 de maio de 2010 eu, passado uma semana, estava a escrever... Ao, ao, entretanto, a Hans Ota já tinha morrido, morreu em 2007. Passado uma semana, estava a escrever a Ingo Amels, que foi assistente da Hans Ota. Pedi-lhe informação sobre o compositor, comprei o um livro dele, Bilingue, sobre a vida e obra de Hans Ott, alemão e inglês, graças a isso é que pude também Dias estudar. Dias
1: depois da descoberta.
0: Exatamente, foi uma coisa que mexeu muito comigo, na altura eu ainda estava a pensar até sobre o que é que iria fazer no doutoramento, ainda ponderei trabalhar sobre Hans Ott, mas como não sei alemão, ia meter-me num buraco negro, portanto, fui Sim. sensata e não entrei por aí, um, e... Mas, portanto, aquilo, aquela música mexeu muito comigo E desde essa altura eu fiquei com a ideia Que gostava de fazer alguma coisa E tentamos uma primeira vez em 2013 uh, Em colaboração também com o CAA Em Guimarães uh, e, Mas depois os timings não eram os corretos Dinheiros, aquelas coisas A coisa ficou a hibernar Até que passavam uns anos Em conversa com o Pedro Santos o Programador da Culturgest Ele estava a dizer Mas então que coisas é que, tens, que gostavas de fazer? Eu disse, olha, há isto que gostava muito de, de fazer ele. Ah, porque houve uma tentativa, por simples, já tinha passado essa, essa possibilidade em 2013, então falei-lhe ele gostou da ideia, depois voltei a falar ao Gata Instituto, que já na, no início tinha, vontade, tinha demonstrado vontade de ajudar e, enfim, depois foi, fui procurando parceiros e, entretanto, ficou uma coisa gigantesca, muito para além daquilo que eu pensava, porque foi um festival que passou entre setembro, portanto, em em setembro, outubro de 2020 ainda consegui tocar o livro dos sons fazer a estreia em Portugal da obra na Cultura Geste, mas foi a única coisa que aconteceu do que, era, do que era para ser o festival o resto do festival foi todo adiado um ano e passou é, por Lisboa, Évora Guimarães e Viseu e teve concertos conferências e uma exposição itinerante com obras de, de sonoras de Hans Ota. veio cá também a pianista Margaret Lengtan Fizemos um concerto a dois pianos na Cultura Geste em que eu tocava a música de Hansota que simbolizava o Ocidente e a Margaret Langton tocava a música de John Cage que simbolizava o Oriente um, e, enfim, foi um, foi um projeto muito bonito de dar a conhecer de uma forma aprofundada a obra deste compositor mas, é, enfim, está feito, agora eu continuo a tocar a obra um, Toquei agora, recentemente, com o apoio da Fundação GDA na Escócia, na Holanda, na Bélgica e em França. E há umas semanas fiz uma coisa pela primeira vez que gostei muito, que estive no conservatório de Dunkerque e os alunos prepararam algumas das peças do livro dos sons de Hans Otto e também algumas peças de Satie. E eu dei uma masterclass aos alunos sobre as obras, eles fizeram um concerto isto sábado e depois no dia a seguir eu fiz o concerto Livro dos Sons, então foi muito bonito ver a música também a, a passar por outras mãos, porque essa é a minha ideia e, no fundo, como fazia com Sati brincava a dizer que isto é o meu plano maquiavélico para <risos> <me> <risos> angariar mais fãs para esta música eu... mas sem nunca ter, sem nunca me levar muito a sério no sentido em que eu compreendo que há gente que odeia música minimalista Odeia, que não, nem consegue ouvir aquilo. Não a gente gosta. Sim, sim, o não. Felipe Glass, a gente que tem assim uma coisa visceral e, e eu com, com, compreendo que há gostos muito diversos e ainda bem que existe Agora, o que eu digo é, eu gosto de partilhar a música que eu gosto e que eu sinto que posso fazer de uma maneira mais pessoal, talvez. Porque, por mais que eu tivesse gostado de tocar música de compositores como Beethoven, Mozart, Durante a minha formação Eu sempre senti que não era música Com a qual eu me sentia confortável Sentia sempre uma certa uma certa cerimónia, enfim sentia sempre que estava a fazer uh, a tocar algo que não era meu e que eu também não conseguia totalmente compreender totalmente porque são, são pessoas muito diferentes de mim viveram em alturas muito diferentes e, e enquanto que eu quando toco música de Satie, música de Hans Ota, John Cage, mesmo a música do João Godinho que são bastante que distintos que são eles. muito distintos e que têm também uh, vidas muito diferentes e mas há um lado um, em que eu me consigo envolver e em que consigo pelo menos sentir um certo desbatimento sem perder o respeito enfim, pela obra um, consigo sentir um certo um... o respeito
1: e a referência porque eles deram origem e tudo isto vai construindo a história da música é feita de uma construção em cima dos gigantes que estão antes e dos, uh, As coisas vão perpassando E aliás a Joana Gama tem feito essas relações De muitas maneiras Estava a fazê-las agora mesmo Eric Satik vai voltar agora no concerto Em abril No Centro Cultural de Belém uh, 20 de abril às 22 h e às
0: 23h59. Será a minha estreia com esta obra? Em Portugal, eventualmente, sim. Com dois concertos S
1: no dia. Sim. Apresente.
0: Uh, este é um concerto sobre o qual eu não vou falar muito, porque a ideia é que seja surpresa okay. o que vai acontecer. Então, mas não, mas, mas posso falar. Uh, bom, a ideia primeiro. Uh, obviamente não fui eu que escolhi a hora do concerto, porque senão eu tinha escolhido <risos> às 5 e às 7. <risos> mas Isto já é muito
1: tarde. Para exatamente, para, bem.
0: para mim já é muito tarde. Mas, mas é esta, o, o programador deste ciclo, Atravessar o Fogo, é o Martins Souza Tavares, que é um notívago, hum. e que também quis dar possibilidade aos notívagos para poderem assistir a um concerto à altura, em que estão, à altura do dia em que estão mais despertos. Esta, esta peça, Le atual é, foi uma peça que eu descobri porque há uma das uh, gnocchians que toco que vem da está inserida nesta peça de atual. Está gravada no arquei. E é usada no Badlands, de, de Malik. Portanto, esta peça, do Ficez Etual, eu fiquei curiosa, porque foi feita na altura em que Eric Sartidi estava muito próximo de José Fampeladam e daquele ambiente da Rosa Cruz, uh, aquela coisa toda mística, esotérica. E ele fez esta peça para uma peça de teatro de José Fampeladam. Mas que a música não tem propriamente relação com a obra de teatro, nem se percebe muito bem se, de facto, a música foi tocada, mesmo os registros que há. Portanto, há aqui uma, todo um mistério. mistério à volta da, da obra. Mesmo a própria a obra que foi publicada e o manuscrito tem muitas diferenças, portanto, também não se sabe bem se há algumas indicações como... A tocar para si mesmo, <risos> uh, enfim, mas algumas corajosamente só, pronto, isto vai dar tudo ao mesmo, na verdade. Enfim, há este mistério e, e interessou-me também perceber ainda por cima, tem esta Eric Satie que compunha peças em geral muito pequenas. Uh, 4, 5 minutos, algumas um pouco mais longas e esta peça no total tem cerca de 60 minutos, portanto mesmo como exercício de Sati para escrever uma obra tão longa é interessante e é uma, uma peça escrita mais ou menos na altura das vexação mesmo de, das Ogive Mas
1: porquê Tão Tarde e porquê dois concertos? Ah, isso já uh... entra no campo do secretismo ainda
0: tem, O Ser Tão Tarde tem a ver com, eles queriam fazer portanto este ciclo, uh, os concertos são às 10 mas como este concerto Será um concerto especial uh, e no fundo é um concerto encenado uh, a lutação é muito limitada okay. e no fundo para possibilitar a que mais pessoas possam assistir ao concerto eu vou fazer Faz o, o esforço de fazer dois concertos seguidos porque de facto será uma coisa uh, muito intimista e muito pessoal uh, enfim, portanto quem for assistir tem que, tem que estar disponível para, para enfim, deixar que a música ganhe outros contornos
1: 20 de Abril, Centro Cultural de Belém Às 22 e às 23 e 59 Mais um dos seus muitos projetos Também já aqui ouvimos falar de um novo projeto Com as flores, do um novo livro E vamos continuar a ouvi-la aqui nesta rádio E porque falámos de poesia E neste programa gosta-se de ouvir poesia Vou-lhe pedir para ler um poema De Jorge de Sena, da arte-música Eric Sati para Piano tenho o prazer de a escutar a ler esse poema de Jorge Sena, João da Gama.
0: Eric Sati para piano. As notas vêm sós por harmonias, como de escalas que se cruzam, em sequências descontínuas de figuras, singelamente, acorde, surpreendido, de se encontrar num instante pensativo. São como vagas vindo no perlado tão diminutas, solitárias mas ligadas de pura sucessão ocasional que se rebusca em cálculos de escaso contrário ao hábito de estarem escritas ou juntas ou seguidas mas é como se desde sempre este hesitante fluido houvera de estar pronto a ser pensado e a soar tranquilo em espaço diminuto não por ser breve mas por ser silêncio de uma memória em que a surpresa ecoa Lembranças perpassantes de quanto não foi, não existiu, não foi vivido e em tanto pungente feras águas espelhadas onde de imagens passam vultos claros em túnicas voando transparentes e muito curtas sobre membros duros que dançam devagar a dança juvenil, num salpicar de pés além do tempo antigo.
1: Eric Satie, no sentir de Jorge de Sena e no de Joana Gama que o conhece tão bem e que nos tem dado de tantas maneiras esta música e tão importante aos mais novos também, em vários projetos de várias maneiras. Joana Gama, muito obrigado por este regresso à Antena 2.
0: Muito obrigada.
1: Ignosiano número 7, Lefice des Étoiles, Eric Satie na interpretação de Joana Gama, o livro disco Arquei, uma edição meia suave, Boca. Ainda tempo na emissão de hoje, Para a Vida Breve, com Eugênio de Andrade. É assim a música. Poema para escutar na voz do autor. Eugênio de Andrade.
2: Sim, a música. A música é sim. Pergunta. Insiste na demorada interrogação. Sobre o amor? O mundo? A vida? Não sabemos. E nunca. Nunca o saberemos. Como se nada dissesse, vai afinal dizendo tudo. Assim. Fluindo. Fluindo ardendo a terceira fulguração, por fim, o branco silêncio do deserto. Antes, porém, como sílaba trémula, volta a romper, ferir, acariciar a mais longínqua das estrelas.
1: Música de Alex Weston Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite